0: Todos nos gusta decir algo, comentar y opinar Aquí no le gusta un chisme o mejor aún, una historia Es por eso que quiero que seas escuchado Mi nombre es Luis Rivas, conductor de este podcast Y hoy quiero que sea tu turno de que estés con nosotros Bienvenido al podcast llamado Ahora es tu turno Hey, bienvenidos al podcast Ahora es tu turno Estoy muy emocionado Siempre estoy emocionado y siempre lo repito en todos los episodios Porque cada persona que está sentada aquí Para mí se transmite emoción, admiración y orgullo Por lo que han pasado, por lo que han vivido y de verdad, hoy tengo una gran amiga que ha estado, por así decirlo, en muchos procesos de mi vida implícitamente. <risa> sí. Una vez quise hacer una marca de café <risa> eh, y le dije, oye, quiero hacer una marca de café, me consiguió a las personas. Y ahí hice realidad, tenía una marca de café <risa> literal. Después dije, quiero que la gente pruebe mi café. E hicimos una, una carta de café una vez, <risa> una clase de café. Fueron como unas eh, 90% familia, 10% desconocido. <risa> Pero compraron el café y me acuerdo que ha estado implícitamente en muchas etapas de mi vida Y es Fernanda Arnay es una barista aquí en Monterrey Muchas gracias por aceptar esta invitación
1: No, muchas gracias
0: a ti, muchas, muchas gracias este, Después puede hacer tu café Sí después, después, ahora es tu turno café a, Ahora es tu turno de café, puede ser una muy buena idea Sí, claro Y no, pues, eh, muchas gracias por la invitación No, de hecho aquí estamos probando un cafecito Sí Este, nunca falta para platicar un rato Claro y me sorprende mucho lo que has vivido, Fer. Creo que las personas eh, no saben, oh, si no sabes qué es barista, pues nos lo puedes explicar así para sí, las más técnicas la Wikipedia. Sí.
1: Bueno, pues yo soy barista y soy maestro tostador. Este, barista es prácticamente la profesión eh, de la persona que se dedica a preparar café. O sea, es toda la gente que está detrás de la barra preparando el café. Y pues su maestro tostador es tal cual la persona que tuesta el café, ¿no? Es el, el, la profesión. La profesión, sí, enseñar, como tal. Sí.
0: Me sorprende mucho lo que has hecho, Fer, porque hace un par de semanas te visité en tu propia cafetería sí, en, sí. y vine a este lugar donde estamos grabando sí, sí. y me comentaste días antes que, pues sí, yo le probé café a ellos. Y, y ver, ver que una persona pasar de estar en barra a ser sí. su señor realidad es como la persona que a lo mejor es mesero porque quiere un día montar su propio restaurante tal y terminamos sí, en sí. su propio restaurante. Vamos a ponerlo medio medio melancólico, poesía, tipo sí. Nueva York, así en su propio este, restaurante. Ratatouille. Ratatouille, algo así, <risa> literalmente. Ver, ver, ver a ti que cumpliste tus sueños. Me, me, quiero escuchar ese proceso tuyo. En, de, ¿Estudiaste relaciones internacionales?
1: Estudié relaciones internacionales, nada que ver con el café, más <risa> que a lo mejor para exportarlo, que todavía no estamos en ese punto, pero... Digo, estudié eso porque, primero que nada, me llamaba mucho la atención todo el tema de política. Eh, uno de mis sueños era ser embajador. Porque siempre me ha llamado mucho la atención la política, pero la parte de los libros. O sea, lo bonito, ¿no? De, de cómo debería de ser. Obviamente uno cuando ya sale la realidad y empieza a ver cómo funciona realmente el mundo, ya no nos gusta tanto la política. Uh -huh. Y eso prácticamente es lo que me pasó, ¿no? Estudiándolo. Eh, me desanimé un poco y pues ahí es donde dije, pues hacia dónde voy, perdí un poquito el rumbo en mi vida al ver esa realidad. Entonces estudié eso pero nunca lo, lo puse en práctica eh, y después me empecé a enfocar en la Mercadotecnia, que era algo que también me llamaba mucho la atención, más por la comunicación al cliente, a las personas, el arte, eh, todo el arte detrás de una producción de una foto, de un diseño, de algo, me llama mucho la atención el arte, que es algo que también eh, disfruto mucho en mi vida, en general. Música, arte, todo lo gráfico, lo visual, me, me, me atrae mucho. Entonces me empecé a dedicar a eso. Después.
0: ¿Y cómo surgió la parte de que me gusta el café? Y voy a dejar, por así decirlo, el título colgado. Sí. El título ahí, gracias papá y mamá por complacer, <risa> por complacer, por complacer <risa> no sé cómo decirlo. Pero decir dar ese paso... Que no es tan sencillo, no es tan fácil.
1: No es sencillo, creo que es a través del tiempo y creo que se nos olvida que una carrera no significa automáticamente un buen trabajo mm. o dinero, ¿no? Eh, que eso es lo que siempre nos enfocamos, son nuestros papás que no tuvieron las mismas oportunidades que, que tenemos nosotros, eh, dicen, güey, es que yo no tuve una buena carrera, quiero una buena carrera para mi hijo, ¿no? O mi hija. Y esa no es la respuesta. No, al final son sus eh, gustos, gustos o, o percepciones de que si lo estudias te va a ir mejor puede ser que sí, hay mucha gente que le va muy bien estudiando ¿no? pero de eso no se trata la vida entonces yo creo que se nos olvida que es más bien encontrar nuestro propósito para qué estamos aquí, cuáles son nuestros dones, y nuestros dones siempre van a estar alineados con nuestro propósito y ya lo que estudiemos pues, es una herramienta para pues, tener un mejor desempeño en, en esto, ¿no? en nuestro propósito. Pero creo que empezamos al revés todo y ahí es donde te das cuenta híjole, no debería de haber estudiado esto o quiero hacer mejor esto y ya pues lo descubres con el, con el tiempo y pues hay que ser valientes para, para elegir algo mejor para nosotros.
0: Y ahí es cuando te dices cuenta de que lo mejor que era para tu vida era el área de café. Sí.
1: Que de verdad llegó de sorpresa, porque yo me dedicaba a la mercadotecnia, tenía una agencia, estaba emprendiendo una agencia con, con unas amigas, y pues de ellas salió poner un café como para diversificar nuestros ingresos y tener algo diferente que pudiera mantenerlo, ¿no? Yo en ese momento les dije, es que no saben nada de café, o sea, ¿cómo? No, no, no. Y, y al final me pues, empujaron un poquito a vamos a ver de qué es, vamos a investigar, vamos a aprender sobre café este, me recomendaron mucho con esta cafetería local de aquí en Monterrey y, y al final conseguí un trabajo ahí y conseguí un trabajo ahí porque dentro de mí sabía que había un vacío que todavía no se llenaba con lo que estaba haciendo ¿no? en ese momento, entonces por eso dije bueno me voy a dar la oportunidad de conocer de algo curiosamente siempre ha estado presente en mi vida porque pues mis abuelos todo el tiempo era café café desde chiquita o sea, a partir lo de los 4 o 5 años me cuidaban ellos y era café todo el tiempo soluble pero era café, era café. No. entonces había esta parte que me llamaba mucho la atención y mi, mi padre también digo se toma 10 tazas diarias entonces el café pues por ahí andaba y me doy la oportunidad de entrar a esa cafetería y fue increíble fue increíble, o sea, sentí que todos mis sentidos eh, se activaron, que algo me estaba atrayendo demasiado, y pues uno no espera que lo atraiga un puesto de barista, ¿verdad? No, no, no es difícil vivir de eso, o sea, no es difícil ser barista y, y vivir de eso, ¿no? Pero, pues hay que callar un poquito lo que creemos, que sabemos, para abrir nuestro corazón y nuestra mente a otras posibilidades, que no tengo ni idea, ¿no? eso fue lo que pasó, y entré a trabajar, y entré a trabajar dos, tres días a la semana, cuatro horas, eh, muy poquito, pero para la siguiente semana ya quería full time, mm. y pues hizo clic. hizo
0: click. ¿Qué, eh, cuando mencionas aparte parte de que hacer clic, ¿consideras que ese clip eh, te ciega o te cega ante características muy comunes que buscamos a la hora de tomar un trabajo?
1: Sí, totalmente. Yo creo que estamos muy acostumbrados a no escucharnos, a no escucharnos a no interiorizar, y es algo que no te lo enseñan en ningún lado, tampoco en la escuela, eh, pero es que, <coughs> perdón, ahí está la respuesta, la respuesta siempre está dentro de nosotros, pero elegimos no escucharnos, ¿sabes? ¿Por qué crees tú eso? Pues es un proceso de, vida, yo creo que a eso venimos justamente, o sea, a aprender a interiorizar a conocernos porque en la medida en que te conoces vas a poder tener resultados muy distintos en tu vida no vas evolucionando pero cuando elegimos no escuchar o evadir de repente te preguntas bueno es que por qué no está fluyendo mi vida no sí. justamente por eso y, y es una decisión y te puede llegar esta, este tema te puede llegar a los 50 años o a los 15 o a los 70 y, y, y pues te vas a dar cuenta que es necesario hacerlo conocerte eh, y ya que te conozcas y que sepas lo que quieres o quién eres para que estás aquí te toca después defenderlo ante los demás pero va a ser más sencillo porque tú estás seguro de ti mismo ¿no?
0: claro y regresando al tema ese que llegas a la cafetería no, empiezas a no trabajar ¿no? no, no te fuiste lejos, estuvo muy bueno ese punto que, que añadiste sin embargo, cuando entras a la cafetería y empiezas a trabajar tres días a la semana, ya querías full time, durante ese proceso, ¿cómo, ¿qué sucedió dentro de ti? Quiero, quiero, quiero como que profundizar en eso oh, específicamente, okay. ¿qué sucedió dentro de ti para hacer una... decir, de esto me quiero dedicar, a esto quiero transformarlo en un proyecto de vida? Claro. Porque muchas veces podemos sentar por impulsos y, y a veces nos manejamos bajo sentimientos. Las personas a veces dicen, hoy quiero hacer esto mañana quiero hacer esto, sí, paso mañana quiero hacer esto
1: yo creo que cuando es este, lo que no sé, creo también mucho en el destino ¿no? Mm. de que te encuentres con lo que debes de hacer y ya ahí, ahí, sabes que esto es, ¿no? sientes una seguridad una paz, más bien, es una paz que sientes. pero bueno, yo ya que estaba ahí en la cafetería empecé a visualizar varias cosas que obviamente las veo ahorita porque volteo hacia atrás pero cuando estás inmerso en el momento no lo alcanzas a a, a analizar tanto, ¿no? Pero ahorita les puedo decir que son varias cosas. La primera es, fui buena para eso, así naturalmente se me dio, fui buena para eso, de repente toda la información que tenía que ver con el café la absorbía demasiado rápido, mm. en la prepa, en la secundaria, no me gustaba la química, no me gustaba la física, odiaba las matemáticas y de repente me hablaban de química, física y matemáticas dentro del café y pum, eh, pues era la persona más inteligente no hablando de eso y me sorprendí a mí misma, no eso fue lo primero y luego vi una atracción, o más bien una, eh, no una atracción, sino disfrutaba tanto hablar con la gente y compartirles el conocimiento del café, que decía, bueno, ok, soy buena, lo estoy disfrutando y aparte me están pagando, poquito mucho, como me están pagando, ¿no? Y luego la cuarta cosa que empecé a ver es eh, una oportunidad de negocio, porque veía que si sí hay muchas cafeterías por todos lados, ¿no? pero hay cosas que pueden ser un diferenciador. Y el diferenciador más fácil para lo que sea que te dediques es dar tu 150%. Mm. Hay mucha mediocridad en todo. Sabes que puedes entregar algo más si no lo entregas. Entonces ya no se trataba del café, sino se trataba de que encontré un espacio en el que podía dar mi 150% y me hacía muy feliz darlo. Mm. Y ahí ese es el click.
0: El click es cuando te das cuenta que puedes dar una milla extra sin que sea un peso a tu vida exacto
1: sino por el contrario es
0: como un wow no eh, sí tal cual qué bonito expectativas de expectativas y a veces la expectativa que tenemos de nosotros está basada muchas veces de las expectativas de que otros tengan de nosotros sí. y agarramos la expectativa de otros como un mantra de vida por así decirlo o como base de vida y por eso nos nos preocupamos tanto en los resultados que disfrutar el proceso.
1: Totalmente. Ahora, el proceso, y eso es lo que nadie te dice, a pesar de todo esto lindo que les estoy compartiendo, o que les estoy compartiendo, hay muchas cosas no tan buenas. ¿no? Mm. Obviamente no es bonito barrer otra vez el local de alguien más.
0: Sí, dan el orgullo.
1: Claro. Y eso fue un ejercicio muy fuerte en mi vida. que, De hecho, ahí por eso dije, es que el café es para mí, porque es mi ancla es mi centro, yo soy una persona, bueno no soy, era una persona muy egocentrista, okay. que creía que lo sabía todo y a veces de repente sabe de esa parte, pero pues hay que controlarlo, ¿no? hay que encontrar un balance y eh, mi visión siempre era, ¿no? yo voy a ser millonaria de, este, a los 30 años, o sea, no, no puede ser que pasen mis 30 años sin que yo no sea millonaria y tenía desde 12, 15 años pensando pensaba okay. eso Obviamente en el café me dio una cachetada gigante porque vi que mis compañeros compraban un pollo en H&B y comíamos 10 personas. Obviamente cuando yo entré de barista tuve que empezar a dejar mi, mi empleo, de, o sea, mi agencia ah, en la lo tenía Los claro, claro. ingresos bajaron terriblemente, o sea, me alcanzaba exacto para lo que necesitaba para sobrevivir. Y eh, pues obviamente... Pasaban estos escenarios y mis compañeros eran demasiado felices compartiendo y con un pollo y, y cosas muy simples y el café empezó a enseñarme eso, la sencillez y la humildad, y esa es una de las cosas que más amo del café. Entonces ya el café lo veía como un medio, como un, como un literal como un medio para ser mejor persona, sí, o para sí, evolucionar, sí. o para encontrar sí. mi propósito, o para servir a los demás. Ya no se trata del café y de hacer negocio y de ser millonaria. De hecho, ya no me interesa eso. Cambió mi vida. Entonces, pues te digo, son muchas cosas las que me dijeron... Por ahí es. O sea, adelante, ¿no? Y una de las más importantes fue esta del, del, del ego. Me di cuenta que... Cuando soltamos el ego... nos <coughs> es posible ser más creativos. Okay. Cuando dejamos de compararnos con los demás
0: interiorizamos,
1: nos da la posibilidad sí, es decir, es decir, es chato, ¿no? de crear cosas para el servicio de los demás. Entonces ya no te vuelves consumidor, te vuelves creador. Y eso es lo más bonito, tú lo haces. Ya no te enfocas en, de qué está haciendo el otro podcast o qué, yo voy a hacer lo mío, esto me hace feliz y lo hago para los demás, para mí, y luego para los demás y tal, te conviertes en un creador.
0: Sí, y me, eso lo mencionaba mucho un podcastero muy reconocido llamado Roberto Martínez, que tiene un podcast llamado Creativo, y hablaba mucho sobre ese tema donde no me enfoco en el medio que se va a transmitir, sino de lo que yo necesito compartir, en lo que yo necesito compartir. Y viendo bien de lo que tú hablabas de que el café no fue, no fue como el propósito, sino fue el medio para encontrarte, me hace reflexionar que a veces nuestra pasión termina siendo el medio para poder ser mejores personas claro. y mejorar como persona en la sociedad sí, claro. Totalmente. eso de encontrarte con comprar un PNH en y agarrar una tortilla y entre todos ver eso nunca estaba planeado en tu proyecto de vida no, claro, nunca, claro. ¿dónde no? está la mansión? Sí. y el, sí, <ríe> el carro tomar, lo, Sí, ¿dónde estaba? Sí. nunca pensé estar sentado en una mesa con personas que a lo mejor te hace recapacitar y darte cuenta que eres igual que todos
1: No hombre, o sea, sí y... y... Y soy muy feliz ahorita, que a lo mejor la gente puede voltear a ver y, pues que no tienes nada, para mí es todo el mundo. Y el hecho de estar trabajando así, codo a codo, mm. con Maggie, que creo que la conociste por ahí, que es una persona muy inteligente, que también, pues, se ha esforzado mucho, y ella fue una de las personas que me enseñó sobre café. Y tenerla trabajando ahí conmigo co a codo, inventando cosas, eh, combinando sabores, inventando bebidas, texturas, pues ha sido muy enriquecedor y muy mm. feliz, no tanto porque Maí esté trabajando conmigo en Aruba, no, sino porque, no sé, estamos compartiendo la misma pasión y quiero a más gente así cerca de mí, ¿no? que estén al mismo nivel de, de motivación y de emoción por la vida y por las cosas. Eso es lo más importante, que nos rodeamos también de esas personas. Y el café me, lleva, me ha llegado a ellas. Me ha llevado a ellas. Entonces, pues, estoy muy agradecida con eso.
0: Durante esa etapa, comiendo tortillas y pollos, va a tomar ese punto porque <risa> sí, sí, se sí. vale la pena mucho escuchar esa parte.
1: Sí.
0: ¿Llegaste a estar desilusionada de ti?
1: No, para nada. Se me olvidó todo. Yo creo que la persona que, que fue antes del café si sí, hubiera estado desolucionada y a lo mejor hubiera dolido mucho en el ego, porque pues toda la gente alrededor de mí con la que estudié ya estaba en otro nivel, muy instinto, económicamente hablando. Mm. Y lo sigue estando, todavía no estoy a, a ese punto. Y te digo, no me interesa verlo. Pero eh, la persona que estuvo ahí haciéndose el taquito con pollo, era muy feliz, fue muy feliz y sigo sí, siendo muy feliz. Y es mi ancla, me recuerdo todo el tiempo ese momento, que uno puede ser feliz con lo que tiene. No necesitas nada más Estamos muy acostumbrados a la parte material Pero pues llegamos aquí sin nada ¿Por qué nos adaptamos a algo que no, que no tiene que ver con nuestra naturaleza? Como ser humano, ¿no? Pues o sea, nuestra misma alma tiene un poquito de materialidad Pero a la vez, pues no, porque es lo que trasciende Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en nutrir más esa parte?
0: En lo que trasciende En
1: lo que trasciende o sea ese taquito con pollo no es el taquito con pollo era la gente compartiendo y, y ver que la comida de repente se multiplicaba o sea, para mí eso fue un shock muy fuerte de, de digo pues, yo soy una, una persona católica creo en Dios a muchas personas le pueden poner un nombre diferente no a lo que creen para mí fue un acercamiento muy muy fuerte con Dios porque es una manera en la que él se, se representó, por así decirlo Y mucha gente cree en otras cosas Y es válido, pero el punto es que hay algo mágico ahí Que hay que ponerle atención Y no es material No es el carro, no es el dinero Hay algo más
0: Hay algo más Durante ese momento Cuando los años pasaban Y el tiempo avanzaba Las críticas Aumentaban La opinión que nunca pedí salían a la luz sí. ¿cómo fue, fue encontrando ese pensamiento? porque a lo mejor nos podemos encontrar en el punto donde aquí ya estoy hecho aquí estoy yo ahora pensar de que yo también puedo crear este ambiente a mi manera a mis reglas ¿cómo lo lograste? ¿cómo llevaste ese pensamiento de que puedo tener una mesa pero pueden ser mis empleados podemos ser una familia ya no ser parte de la familia de otro.
1: Ah, ya, ya te dije. Mira, cuando estaba muy, muy, muy metida en el café, en, en esta cafetería, yo quedé muy agradecida con mis jefes, okay. porque fueron las personas que me acercaron a este pensamiento de vida, a que lo sencillo era mejor y que compartir era mejor. Son unas personas extraordinarias, mis compañeros también. Y yo pude haber dedicado mi vida a... Su negocio. Y a ser solamente barista hacer solamente barista realmente sí lo llegué a pensar muchas veces y no era conformismo era simplemente que encontraba paz y pues me sentía a gusto por qué decidí emprender mi negocio porque mi visión no estaba alineada con la de ellos en muchas cosas entonces ahí dije híjole a lo mejor yo tengo otra cosa que puedo aportar mm. y no lo puedo aportar aquí dentro necesito salir
0: y me, me aventé, Ese pensamiento, por así decirlo, ¿cómo este para lograr ese pensamiento disruptivo de salir un momento de un 15 y un último y estar seguro que el 15 te paga, el 30 te paga y estás tranquilo porque manejas esas fechas? Sí. A decir, yo puedo platicar, yo puedo crear mis propios ideales en mi empresa, yo puedo crear mi familia en mi empresa, pero saber que salir de la puerta para afuera sí. se pierde algo llamado seguridad. Sí. Seguridad económica, seguridad de tus propios sueños. A todo el mundo nos sucede que el hecho de salir a la puerta de la comodidad, de la zona de confort es afuera, es muy fuerte.
1: Sí, muy fuerte. Pero también, o sea, es una zona de, con, de confort exterior. Mm. Porque tu interior está todo el tiempo en, en guerra. O sea, no, hay algo que no está cómodo. Entonces, eh, das uno por otro. ¿Sí? Buscar tu paz interior Y pues obviamente Das todo lo exterior Pero eventualmente fluye Y eventualmente va a empezar a crecer Esa, esa decisión la tomé Pero no fue así tan eh, pum salgo y va sí. De hecho hablé con, con mi jefe Y le platiqué mis ideas Y, y lo que quería hacer Y me, te digo, me encontré con gente muy linda Porque me apoyó me rentaba la máquina para tostar el café, este, para, para moler mi café, y así empecé poco a poco a comercializar mis bolsitas, mientras aún trabajaba con él. Entonces, es una manera inteligente de hacerlo, porque pues, poco a poco vas, vas escalando, ¿no? Y hacerlo de una manera honesta es muy importante. Y si lo haces de manera honesta, te encuentras con gente que quiere apoyarte.
0: ¿Consideras que la familia es tu principal motor?
1: Eh, creo que mi principal motor es Dios. Okay. Eso es lo principal. Después estoy yo de nutrir mi alma, de transformar mi propósito para avanzar, para evolucionar. Siento que venimos a eso. La vida se acaba muy rápido. Pues puedo morir ahorita o mañana y, y ya, ¿no? Lo que hiciste, ¿no? ¿De qué te sirve todo lo que compraste o el carro? No, es aprovechar tiempo para nutrir el alma y, y ser lo mejor. Eh, tu ser humano, ¿no? Para mí eso es lo principal. Después viene mi familia. Mm. Y mi, mi familia no solamente es la familia de sangre, pues son <coughs> mis amigos, ¿no? Las relaciones que tienes. Todo, todo, hasta mi perrita, ¿no? <ríe> todo es familia. Todo suma. Sí, claro.
0: Cuando tuviste esa visión de que yo puedo implementar esto con mis propios ideales, crear mi propia familia... Salir, salir de una empresa que a lo mejor te formó, mm -hmm. de una, una, una empresa, no una cafetería, vamos a ver. Fue sí, pues una empresa. Fue una empresa claro, claro. y que te formó, que, que pues sí un sentido veló por ti, por tus necesidades. Claro. Salir a este mundo a montar mi propio negocio, montar mi propia cafetería, estoy logrando mis sueños. ¿Cómo fue ese paso? Quiero, quiero, quiero saber qué, cuál fue ese paso porque a veces nos detenemos cuando estamos en plena acción. A veces, creo que no es mejor idea, mejor quiero regresar otra vez a la cafetería. <risa> sí, sí, Estaba ya mejor, <risa> quería estar ahí. ¿eh?
1: Este, híjole, es que no, no sé cómo, cómo explicarte. Es mucha motivación de querer ser mejor. Ok, creo que también eso es muy importante, ¿no? Eh, la motivación. Y que, fíjate, yo desde muy chiquita he sentido esta necesidad por.
0: Como que hacer justicia, no sé por qué. Okay. Sí, Está o sea, muy, sí. muy, muy padre escuchar sí. eso. Sí,
1: porque siempre tenía ese sentimiento, o sea, veía alguna injusticia
0: o. Por eso oh, quería oh, no, estudiar, sí, por eso estudiaba sí, relaciones internacionales. no, y me así por derecho y todo. Volviendo a cortes comerciales, y si se preguntan de que por qué hay tantos cortes comerciales, es porque a veces tenemos que o descansar un poquito o arreglar los problemas técnicos que fue esta vez, <risa> problemas técnicos sí. con la cámara. Sí. Pero me comentabas un poco de que naciste con ese alma de hacer justicia. Uh -huh.
1: Sí, 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 o sea, de, desde chica siempre sentí esta, este enojo por las injusticias en general O sea, hablábamos de que mis compañeros, ah, un compañero molestaba a otro compañero y, y me iba a defender, ¿no? O, no sé, ver a la gente en la calle eh, sin casa o sin qué comer, me parece una injusticia Y me enojaba, y me enoja todavía Entonces siempre he tenido esta obsesión por hacer justicia, en lo que sea Por eso la política me atraía mucho, ¿no? Y resulta que ahora en el café, pues también lo encontré. Obviamente como en todo, hay injusticia en todos lados y hay corrupción en todos lados. Entonces, claro. En el café encontré ahí también esto de que, pues para empezar, los sueldos los, los de los baristas no son tan buenos. Ahí hay uno, ¿no? Eh, lo que normalmente se le vende a la gente, eh, no hay un costo-beneficio honesto, ahí hay otra injusticia. ¿Qué pasa con el café en donde entran máquinas a cortar los cafetales y destruyen el ecosistema? Otra injusticia. ¿Qué pasa con los campesinos cuando recolectan el café y les pagan 5 pesos por kilo después de verse trepado casi al árbol a, a, a piscar, no?
0: ¿3 pesos el kilo? Sí, claro. ¿Eso es lo que le paga un campesino en el campo Ajá. para bajarte un kilo de café?
1: Ajá. Otra injusticia muy fuerte, ¿no? Hay millones. Entonces dije... Pues aquí, de aquí también soy. Y obviamente esa visión no estaba alineada con los demás porque pues cada quien tiene su, su destino y su visión y su propósito. El mío era ese. Y es ese. Entonces en la medida en que yo pueda, y Aruba me lo permita, voy a empezar a ayudar a las personas. Y ya lo hago, o sea, con, con la gente que trabaja conmigo soy... Eh, soy una persona honesta, soy una persona compartida, soy una persona que es amiga, ¿sabes? Y esa relación de trabajo no en todos lados la encuentras. Y en la medida en que Aruba pueda, pues voy a dar más oportunidades a las personas. En el campo igual, regresar lo que estamos ganando acá en la ciudad, regresarlo al campo. A poner pavimento, a poner escuelas, a darle oportunidad a la gente, eh, a cuidar nuestro ecosistema. Por eso el café de especialidad es tan importante, porque no estamos comprando, eh, más bien, estamos pagando porque se hagan las cosas bien, ¿sí? un café barato significa que hubo muchas injusticias, muchas, un café de especialidad habla de un cuidado del medio ambiente, una trazabilidad, un cuidado de la gente que lo trabaja, de ciencia, ¿sí? de tiempo invertido, de mucha pasión, por eso es importante, hacer crecer el café de especialidad en nuestro país, más porque somos productores y tenemos muy buen café, entonces ahí está mi propósito, ahí encontré, ahí se unieron muchas vertientes de mi vida en una sola cosa y por eso me dio el boost y la motivación de pues vamos a darle.
0: Claro, entonces para ir culminando, tu idea de negocio eh, o tu idea a futuro, a mediano futuro plazo es... Crear una cafetería. Bueno, ya la tienes. Sí. Felicidades. Gracias. Felicidades Gracias. que tienes. Claro. <risa> por si no conoces, Aruba Café. café. Si Está... ¿Sí? ¿me puedes decir la dirección por bueno, aquí, lo dejamos aquí en la edición.
1: Sí, sí, sí. Estamos enfrentando de Valle Oriente, sobre el zona de Cárdenas, por lo lateral. Este, este, estamos cerquita, muy, muy céntrico.
0: Muy céntrico. Sí. Sí. Entonces, regresando al punto, mediano, corto, mediano, no sé si es de corto, mediano o largo plazo, tienes pensado. Este, abolir o solucionar ese tipo de problemas con tu marca. Sí,
1: eh, ahorita por ejemplo tenemos una, una t-shirt uh -huh. que son con cosas básicas, hay que empezar de poquito a mucho. ¿no? Claro. Eh, tenemos una t-shirt que eh, va directamente al apoyo de la comunidad LGBT por ejemplo. Uh -huh. Es, un, es otra cosa que digo, bueno, el café puede aportar no nada más a cosas del café, sino a cosas en general, ¿no? Ok. Y obviamente eh, como corto mediano plazo me quiero enfocar en el campo, okay. pues en, el, en la parte de, de medio ambiente. De hecho, próximamente vamos a tener una plática con una chava que eh, habla de la permacultura, que es básicamente la cultura, la agricultura sustentable. Entonces, también es ciencia, ¿no? Me quiero enfocar en eso, me quiero enfocar en, en la gente en el campo. Y próximamente vamos a andar por allá en Chiapas el año que viene, si Dios quiere, pues a empezar a tener esa conexión. Con la gente del campo. Con, el, con la gente del campo, para ver qué realmente es lo que falta, ¿no? Sí. Como cómo se puede mejorar.
0: Me, me trae mucho ruido lo de tres pesos del kilo. <ríe> sí. Me trae mucho ruido porque... Te Un poco porque mejor. me estoy preguntando cómo... Generalmente, ¿cuánto da una persona en el campo? Del café, siendo campesino, bajando granos bueno, diario. Si estamos hablando
1: de algunos, unos 50 pesos. Diarios.
0: Sí. Y la persona del campo tiende a tener familias muy extensas.
1: Sí, de hecho, eh, andan las señoras... And, haz cuenta que son señoras grandes, de 60, 70 años, para abajo. Hombres también, campesinos, y niños. Hay demasiados niños que a estar en la escuela. Y la ya es un tema muy trillado, porque lo escuchamos todo el tiempo en... La campaña de no sé qué empresa va a aportar para tal niño y que Sí, pero pues es que el 80% de la población mexicana está en pobreza mm. ¿no? Entonces obviamente es un tema que todavía no se va a acabar Y falta mucho trabajo Y los niños están trabajando y deberían estar en la escuela Es por ejemplo una gran injusticia Porque todo este pensamiento crítico que tenemos tú y yo Es por la educación No nacimos así Es ese... Es ese ese trigger que necesitamos para activar nuestro cerebro y ponerlo a funcionar y toda esa gente que está allá no tiene alcance a eso entonces cómo queremos que salgan de allá o que mejoren eh, su vida no tienen las herramientas yo creo que la educación es algo en que hay que enfocarnos entonces sí, espero en Dios que podamos poco a poco aportar digo, no vamos a poder resolver el mundo pero pues si yo doy mi granito de arena y tú pones el tuyo a lo mejor juntemos bastante
0: Sí, esto es la razón. Muchas gracias, Fer. No, a ti muchas, gracias. muchas gracias por esta oportunidad. Y esta fue la entrevista junto a Fernando Arnaiz. Sí, muchas gracias. Soy muy agradecido y esto fue todo por hoy. Ahora es su tu turno.